1: y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias.
0: Yo soy Lizy Peña y estoy encantada de estar, tener con nosotros a la doctora Flor Luna. Muchísimo gusto, doctora. Encantada de recibirla.
2: Gracias, muchas gracias, Lisi.
0: La doctora Flor Luna es médico especialista en urgencias por el Centro Médico Nacional Siglo XXI y en Medicina Crítica por la Universidad de Anáhuac. Gerente de Salud Ocupacional de DAO para la Región Norte de América Latina y actualmente está en el Comité de Crisis de la Región Norte de América Latina por la crisis sanitaria de COVID que estamos viviendo. Y en esta ocasión la plática, la charla que vamos a tener con la doctora Luna se va a tratar del estatus actual del COVID-19 en México, eh, el tema de la actualización de las vacunas y la nueva cepa de COVID-19. Bienvenida, doctora. Adelante.
2: Muchísimas gracias Lissi por la introducción, eh, muchísimas gracias de nuevo a The American Society of Mexico por la invitación en, esta, en este panel de en los viernes de salud, muchísimas gracias a la audiencia por, por estarnos escuchando, ¿no? es muy importante que estemos eh, bien informados de esta situación, entonces vamos a empezar la, la presentación, les voy a compartir eh, alguna información que, que pues es muy de utilidad para todos y que posteriormente tendremos este, por ahí alguna sesión de, de preguntas. Eh, listo. Vamos, es, es importantísimo entender dónde estamos ahorita, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el estatus actual en México? Más que, más que las, las cifras per se de yo decirles cuánto, cuántos, cuántos casos tenemos, cuántas eh, por millón, cuánto, cuántas eh, muertes, cómo está la tasa de mortalidad en, en nuestros países, ¿no? Es importante comentar que, que nos encontramos en este famoso segundo pico de la, de la epidemia y que está muy delicado, ¿sí? En todos los países de América Latina, en Estados Unidos también, este segundo pico ha venido fuerte, ¿no? Ha pegado muy, este, de manera importante, ¿no? Llegamos a cifras eh, que inclusive en, en meses anteriores en la pandemia no habíamos tenido, ¿sí? Entonces, importantísimo entender que, que esto todavía sigue, ¿sí? Que no podemos bajar la guardia, y que los casos todavía no llegan a esa estabilización nuevamente, que ya habíamos visto, ¿no? En algunos países más, en otros menos, pero ya hemos llegado a esta estabilización de estos casos, ¿no? Eh, en esta famosa meseta, sin embargo, no nos encontramos ahí. Otra vez los casos siguen subiendo, las gráficas siguen subiendo de manera diaria, ¿no? Entonces, importantísimo, de nuevo, no bajar la guardia y seguir las medidas de, de prevención, ¿sí? Este, entrando de lleno ya en el tema de la vacunación, sí, este, es importante con toda esta información que tenemos, ¿no? Entender primero, me gustaría que entendamos qué son las vacunas, ¿no? Porque hay mucha gente que, que no sabe qué, qué, qué contienen las vacunas, este, cómo funcionan en el cuerpo, ¿no? Entonces, es importante que si me van a poner una vacuna para una enfermedad que está, que es muy delicada, que estamos viendo que está afectando de manera global, ¿qué me están colocando en el cuerpo, no? Es importante saberlo. Entonces, las vacunas es una, es, literal, es una preparación que está destinada para generar inmunidad contra una enfermedad. Es bien importante, y lo van a escuchar mucho de mí, decir que, que las vacunas... Eh, controlan las epidemias, ¿sí? O sea, no, los tratamientos desafortunadamente no logran erradicar las enfermedades, pero las vacunas sí logran erradicar las enfermedades. Por eso es importantísimo que nos, nos coloquemos las vacunas para así las enfermedades que vayan surgiendo podamos en algún futuro, en, 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 en años, ¿no? Poderlas erradicar. Esto no se erradica inmediatamente, se tarda muchísimo tiempo. Habíamos logrado, les doy el ejemplo de, por ejemplo, de la, de la viruela, les doy el ejemplo del, del sarampión. Habíamos logrado erradicar ese tipo de enfermedades gracias a las vacunas. Entonces, importantísimo eh, eh, la aplicación de, de estas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué componentes tienen? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué están hechas las vacunas, ¿no? Número uno, este, todas las vacunas, sí, todos los componentes eh, que tienen en, en su conjunto, en su, en su totalidad, están hechas para garantizar que, que no causen la enfermedad para la cual fueron destinadas a, a evitar. Y dos, que sean eficaces, ¿no? O sea, que sean seguras y que sean eficaces. Entonces, para eso todos los laboratorios, todos los, los fabricantes de las vacunas, esos son los, los puntos más importantes que se tienen, ¿no? La eficacia y la seguridad, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen es un antígeno. ¿Qué es esto? Esto es una forma muerta del, del patógeno, es decir, del, del microorganismo a la cual tenemos que atacar, ya sea un virus o una bacteria, ¿no? Hablemos específico del COVID, ¿no? Entonces, las, las vacunas del COVID traen una parte del COVID que está inactivado, que no causa la enfermedad, ¿sí? Pero que nos sirve el cuerpo para reconocer, ¿sí? Y combatir esta enfermedad en el futuro. Crear una respuesta inmune, o sea, crear una cascada de inmunidad para poder este, combatir esta enfermedad y evitarla traen esta, estas sustancias que se llaman adyuvantes, ¿sí? que ayudan a incrementar esta respuesta a las defensas. ¿no? Así facilita pues, obviamente la acción, ¿no? necesita un, este, algo que las ayude a, a, a hacer efecto mucho más rápido. ¿no? Conservantes, por supuesto, para garantizar la, la eficacia de la vacuna. Esta es la famosa red de frío, ¿no? que se necesita esta, esta importante eh, red de frío para que las vacunas mantengan la eficacia. Y estos estabilizantes, ¿no? Que son, que protegen la vacuna durante su transporte, el almacenamiento, ¿no? Entonces, todo esto compone la, la, una vacuna, ¿no? Cual sea que esta sea, ya sea para un virus o para una bacteria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya nos pusieron la vacuna, ¿y cómo funciona? Entonces, nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Está compuesto de células, de proteínas, ¿sí? Eh, produce anticuerpos específicos para esa enfermedad. Es, literal es una llave, imaginémonos una llave y cada cerradura tiene una llave específica que solo abre esa, esa puerta. Lo mismo sucede con las vacunas, ¿sí? Este, el anticuerpo que produce es específico para esa enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando nos, nos, nos exponemos a esa enfermedad, el cuerpo... Este, entiende que ya estuvo en contacto con ese virus y empieza a crear esta, sistema, esta respuesta inmunológica y detiene la enfermedad y previene la, la enfermedad, ¿no? Entonces eh, es importante entender que las vacunas per se no causan la enfermedad. O sea, la gente, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de la, de la influenza, ¿no? Hubo mucha gente que pensó, es que yo con esa vacuna me enfermo y me dio influenza. No es que te pueda dar influenza porque, otra vez, el patógeno que está dentro de la, de la vacuna está inactivado, es decir, no te causa la enfermedad, sino que te causa efectos adversos que, que todas las vacunas este, causan, ¿sí? Alguna, o la mayoría de las vacunas causan, no todas, pero sí la, la mayoría. Entonces, algunas vacunas se inyectan ¿no? de manera intramuscular, que eso es lo, lo más común, pero hay otras que se ingieren vía oral y otras inclusive se nebulizan por la nariz, se, se, se respira, sí, pero la mayoría son intramusculares. Entonces, ¿qué pasa? Que ya me la pusieron y ¿qué son estos anticuerpos? Ya de ahí que sigue, ¿no? Entonces, es, los anticuerpos es una proteína literal este, que tenemos dentro del sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunitario produce estos anticuerpos que son proteínas, ¿sí? Eh, cuando detecta un antígeno, cuando detecta un microorganismo externo, empieza a crear anticuerpos, ¿no? Para, para empezarlo a atacar. Entonces, estos antígenos son moléculas muy grandes. Vean la, la imagen de la, de la izquierda, ¿no? Son moléculas bastante grandes que están en todas las superficies de todas las células de cada uno de los virus, de los hongos, de las bacterias, todos tienen estos anticuerpos, perdón, el antígeno. Y cada anticuerpo que nuestro, que nuestro sistema inmunológico produce necesita ser específico para ese antígeno, necesita ser la llave para que se pueda entrar a la célula y crear inmunidad. Eso, para eso están creadas las vacunas. Las vacunas se crean con esa llave específica para poder ingresar ese antígeno protegido, que está inoculado, es decir, no, no causa la enfermedad, se mete a la célula y ahí empieza otra vez a, a reproducir un sistema, una respuesta inmunológica de manera masiva, ¿sí? Entonces, ninguna vacuna nos va a causar la enfermedad para la cual fue creada, ¿sí? Sin embargo, sí nos puede causar algunos efectos adversos que son bastante manejables. Ya, ya, ya hablaremos de eso un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con, con el tema de las vacunas que ahorita estamos viendo con, con, con las vacunas de COVID, no? Hay, hay vacunas y, y mucho de esto se ha Visto, eh, hay muchas noticias, ¿no? Usted, hemos visto en los medios de comunicación que las vacunas están hechas de, de una cosa que se llama ARN mensajero, ¿no? Entonces, uno escucha ADN o ARN y hay un mito muy fuerte que la, que la gente está pensando que eso me cambia mi ADN, ¿no? Eso modifica mi ADN que tengo yo, mi, mi material genético que tengo, ¿no? Entonces, me gustaría eh, platicar un poquito de esto para que no nos quede ninguna duda de cómo actúan estas vacunas y por qué se llaman así, qué es lo que causa, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa una vacuna que está hecha del, del, un, de un ARN mensajero? Estas vacunas en específico, ahorita se las, voy a, se las voy a decir cuáles son hechas de este tipo de material, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la vacuna hecha de este de material que se llama ARN mensajero, Llega a la célula, sí, o sea, nos vacunan, va a llegar a la célula y le, y le dice a la célula, o sea, literal son instrucciones, es una receta que le dice a la célula cómo, cómo desarrollar una proteína que se llama S. ¿sí? Proteína S. Entonces le dice, mira, aquí están las instrucciones, empieza a lo fabricar y el cuerpo la empieza a fabricar de manera masiva en todas nuestras células, ¿sí? Y ahí es donde empieza esta famosa respuesta inmunológica. O se empieza a levantar nuestro sistema inmunológico y empiezan a, a, este, a capturar estas copias y a multiplicarlas, ¿sí? Entonces eh, se hace esta respuesta y ahí es donde cuando tú te acercas a, a ese antígeno, o sea, cuando te quiere dar la enfermedad, tu cuerpo recuerda, ¿sí? Y dice, no, esto, esto ya yo ya lo tengo en el cuerpo, lo tengo producido, y empieza, empieza a activarse el sistema inmunológico de la vacuna, de las células, y dice, no, no, me, no, no te va a dar, ¿sí? Te protege, ¿sí? Entonces, no tengamos temor de estas vacunas que están hechas con el famoso ARN mensajero que cambia nuestro ADN. Esto no es, no es correcto. Como ahí les puse, la realidad es que estas, estas vacunas son instrucciones, o sea, por eso se llama ARN mensajero, porque es una parte de que el ADN produce, ¿sí?, para que de, le dé las instrucciones al cuerpo de cómo crear estas proteínas para crear una respuesta inmunológica, ¿no? Nuestro cuerpo no puede cambiar el ARN este mensajero en ADN, es decir, el, el ARN mensajero no, no puede cambiar nuestro material genético pero el material genético sí puede producir un ARN mensajero para que cause, para que provoque estas, estas instrucciones, para que el cuerpo actúe, ¿sí? Entonces, no se preocupen, esto no, no tiene ningún daño en su cuerpo, ningún daño en el material genético, esto es bien importante entenderlo. Entonces, ¿cómo podemos comparar alguna de las vacunas que tenemos ahorita que hemos estado viendo todos en, en, las, en los medios de comunicación? ¿no? Las más importantes son las que estamos viendo ahorita, ¿no? Por ahí ya están empezando a, a surgir otras más, ¿no? Johnson Johnson también ya dijo que nada más este, tenía una sola dosis. También De pronto estamos viendo que este, las vacunas chinas están causando algún, algún tipo de, de, ahí de, de medios, ¿no? De, de, de noticias, ¿no? Pero estas son las, las cuatro más importantes que tenemos ahorita, digamos, en, en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Eh, y, y quiero decirles, voy, voy a empezar primero con las que la, la de la Moderna y la de Pfizer y BioNTech, que son la, la que ya les expliqué que es el ARN mensajero y cómo se, cómo cómo funciona, ¿no? Estas dos vacunas son como ya les expliqué de cómo funciona, ¿no? Que, que el cuerpo el, el ARN mensajero recibe esas instrucciones y empieza a generar, sí. Estas dos vacunas van a tener dos dosis, ¿no? Vean cómo las cuatro vacunas más importantes vamos a tener dos dosis, sí, eh, más o menos tres semanas. 20 días entre cada una de las dos dosis, ¿no? Y la efectividad es muy buena, es muy alta, ¿sí? Este, también hemos escuchado del almacenamiento, una es más fácil que, que, que otras, ¿no? La de, la de Pfizer y BioNTech ha sido un tema, el tema de la refrigeración, de la, de la red de frío, etcétera, pero la, los, los países han tenido esta, esta parte, digamos, cubierta ahorita en la emergencia, ¿sí? Eh, y las otras, la, la que también viene muy fuerte, es la de AstraZeneca junto con, con Oxford y este, la Sputnik 5 que es la, la vacuna rusa, ¿no? Ambas, eh, esas no están hechas de RNA mensajero, sino eh, estas están hechas de un vector viral. Eso quiere decir que le ponen un, un transporte de un virus ya genéticamente modificado para que no cause la enfermedad igual y que y, y literal es una, una charola para poder entrar a la célula sin causar la enfermedad y que se, y se otra vez se... Eh, no, se haga la respuesta inmunológica de manera masiva en el cuerpo. ¿sí? Entonces, eh, lo que les quiero eh, decir también con esto es que todas las vacunas que, que estamos viendo aquí, la vacuna de Johnson y Johnson, la, las vacunas chinas que estamos viendo que, que, que funcionan, ¿no? este, son seguras. ¿no? están, están este, pasando por los filtros que, que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud está muy de la mano con, con los fabricantes para que la efectividad y sobre todo la seguridad esté asegurada en cada uno de nosotros y que tengamos este, los menos eh, efectos adversos posibles, ¿no? Por ahí yo sé que hemos escuchado en los medios de comunicación algunas noticias de tal persona le dio una, este, algún efecto adverso, otra persona otra, ¿sí? Pero no es que la vacuna cause per se esos efectos adversos. Repito, no es que la vacuna cause per se esos efectos adversos. Es que la persona seguramente ya tenía algún problema de base que no había estado identificado y que a lo mejor este el, la respuesta inmunológica eh, eh, de repente el, el cuerpo se desestabiliza con este tipo de, de, de vacunas y con estas, estos diagnósticos, eh, digamos, no conocidos por el paciente y empiezan, los, la, digamos, los efectos secundarios, ¿no? Pero esto es lo mínimo, ¿sí? Este, realmente ha sido muy pocos los, los efectos adversos tan grandes que han tenido las vacunas. Repito, las vacunas son seguras, están pasando por, por los filtros adecuados que es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, están siendo avalados por los organismos eh, de salubridad de cada uno de los países, ¿no? Una FDA, una COFEPRISA aquí en México. Entonces, tengamos esa confianza de que, de que están siendo evaluadas, de que están siendo de manera continua este, estudiadas para que nosotros lo, nos la podamos poner cuando sea nuestro momento de manera segura y de manera, este, con, con la tranquilidad de que no nos va a pasar nada más que algunos efectos adversos muy leves que con tratamiento lo vamos a poder sacar. Ahorita los, los voy a mencionar más adelante. Es importante entender este, que cómo es el, el, el sistema de, de vacunación que está teniendo el, el mundo, ¿no? no solamente México o algunos países. ¿no? Por, el, por lo pronto ahorita, como la, la, vacunación, la vacunación que estamos escuchando en los medios de comunicación de todos los países, solamente es por emergencia. Es decir, el sector privado este, no puede intervenir en este momento porque todavía no hay una comercialización de ninguna vacuna. Es decir, no están como las otras vacunas que ya los médicos, las instituciones de salud públicas y privadas podemos comprarle a un, a un fabricante ¿sí? o en, a un distribuidor y las podemos empezar a poner en la población en general. Esto todavía no llegamos ahí. Solamente los institutos de salubridad de cada uno de los países. Sí, están aprobando el uso de estas vacunas por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Entonces, por lo pronto, no se va a poder comercializar la vacuna en ningún país del mundo hasta el momento. ¿sí? Esto es algo muy, muy este, cambiante, muy flexible, muy volátil. ¿sí? Hoy les estoy diciendo esto, a lo mejor mañana ya podemos comercializarlas, pero por lo pronto ningún país lo está haciendo porque únicamente están aprobadas para el uso por emergencia, ¿sí? Esa es la diferencia porque a lo mejor decimos, bueno, ¿por qué no los países lo abren, no? De manera general y a lo mejor el sector privado lo podemos comprar, ¿no? O sea, yo quiero comprarla, no importa lo que cueste, me la quiero comprar y me la quiero poner, pero ahorita tenemos que entender que es paso a paso. Recordemos que estamos en una situación sin precedentes, nunca antes se había desarrollado vacunas tan rápido como ahora, pero nunca antes se había pegado una pandemia tan fuerte de manera global, ¿no? Entonces tenemos que entender que ahorita es paso a paso, primero vamos a ver este, el, la crisis sanitaria, entender de, de, y controlar ¿sí? esta, esta curva que se está creciendo, que ya vimos que sigue en crecimiento ¿sí? con estas vacunas, eh, sin embargo están utilizadas y aprobadas únicamente por la emergencia. Entonces por, por el momento el sector privado no está, no está pudiendo intervenir en ningún país. ¿sale? Entonces esto es importante comentarlo. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? No, ahorita yo les puse el ejemplo de Pfizer, pero son ejemplos este, de los efectos adversos que son en la mayoría de las vacunas o que vamos a, a ver en la mayoría de las vacunas. ¿no? Eh, Pfizer lo, lo dividió en, en grupo etario, vean como de 18 a 55 y, de, y mayores de 56 años, no cambia mucho, pero vean como el, el mayor es el dolor, o sea, el dolor en la zona de aplicación, ¿no? Nos va a doler así como nos duele la influenza, así como quien se ha puesto la vacuna de tétanos también duele, duele un poco la, la zona por ahí un día, dos días después, ¿sí? un poco de fatiga, ¿no? de cansancio, esta sensación como de, de cuerpo cortado, de fatiga, de híjole, como que me quiero enfermar ¿no? de alguna situación respiratoria y, un, y dolor de cabeza. ¿no? A los mayores de 56 años, vean cómo también el, el porcentaje mayor del, del efecto secundario pues es el, el dolor ¿no? en la zona de aplicación. Entonces, un poquito de las estadísticas, un poquito más abajo nos dicen que el 45% necesitó medicación ¿sí? para tratar esos efectos adversos. Y el, el 74%, por ahí un poquito arriba del 74%, presentó algunos de, de estos efectos secundarios, ¿no? Pero vean cómo no, no son tampoco efectos adversos que, que no podamos controlar en casa, con un paracetamol, con algún, con algún medicamento que el, que el médico nos, nos prescriba previamente, ¿sí? O que nos diga que lo, nos podemos tomar posterior a la vacuna. Entonces, es bien importante otra vez reiterar, las vacunas son seguras, las vacunas van a ser eficaces, ¿no? Eh, pero sí definitivamente entender que para que dejemos de seguir las medidas de prevención que ya todos conocemos, ¿no? pero que siempre eh, vale la pena recordar, que es el uso de cubreboca, la sana distancia, el uso de gel, eh, no, va, no vamos a poder dejar en el olvido este tipo de medidas este, porque ya nos empecemos a vacunar, esto es bien importante, Esta, las medidas van a seguir y van a seguir un muy buen rato, les puedo decir que todo este año y probablemente el próximo también, eh, porque necesitamos al menos el 70% de la población de cada país para, para decir que estamos en, con una inmunidad de rebaño, es decir, ya la mayoría de, de la población de ese país este, estamos inmunizados y entonces podemos eh, empezar a, a pensar en dejar esas medidas, ¿no? Pero sí es importante que, que en las expectativas que tenemos tengamos en mente que estas medidas preventivas llegaron para quedarse un tiempo más, ¿sí? Que ya, la, que ya las conocemos. Entonces, ahora sí, hablemos un poquito de las nuevas cepas, ¿no? ¿Qué pasa con estas cepas que ya este, han causado tanto revuelo en las redes sociales y en las noticias, no? Este, es que ya con una cepa todavía no terminamos del problema con la primera y ya tenemos otras dos, ¿qué, qué pasa, no? Entonces, es importante que sepamos que la Organización Mundial de la Salud, desde el inicio de la pandemia, siempre este, ha dado seguimiento a estos cambios que ha tenido el virus, ¿sí? Eh, con el tiempo. Entonces, esto no es nuevo para, para las instituciones de salud, para los científicos, porque se esperan siempre de los microorganismos. Es decir, los virus y las bacterias siempre sufren estas mutaciones. Entonces... Eh, yo sé que causa miedo, que causa este, temor de decir, bueno, otra vez no terminamos de un problema y ya estamos con otro, me va a defender el, la vacuna esta con el, la nueva cepa, no, ¿qué, ¿qué tengo que hacer, no? Entonces, en estas últimas fechas los, los, los científicos descubrieron dos cepas diferentes, ¿no? Una en, 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 este, en el Reino Unido y la otra en África, ¿no? Sin embargo, estas dos cepas tienen una mutación en común, ¿no?, que ya, ya vieron cómo se llama, ¿no?, N501Y, esa es una mutación que tienen ambas cepas, que están en común, ¿no?, y ambas sí, están más variantes, tanto en, en el Reino Unido como en África, sí están asociadas a un aumento de, de, de número de casos en esos países, es decir, sí, es, estas cepas están siendo responsables de este aumento de este segundo pico, ¿sí?, entonces, lo, lo que sí los científicos descubrieron, eso es, digamos, que eh, lo negativo es que sí se tienden a transmitir, a transmitir perdón, más fácil, ¿sí? O ser mucho más contagiosas. Sin embargo, lo, lo, el punto bueno, la noticia buena, es que no causan más gravedad de la enfermedad o elevan la tasa de mortalidad a la cepa anterior que, digamos, que, que ya conocemos todos los países, ¿sí? Este, con cualquier tipo de manifestación clínica. Es decir, si yo tengo un COVID muy leve o soy asintomático, este, no me va a causar ni más gravedad, ni me, ni me voy a morir porque tengo la nueva cepa, este, o si tengo muchos síntomas, estoy en el hospital, si tengo la nueva cepa, no, no aumenta esta mortalidad ni, ni la gravedad de la enfermedad. Entonces, estemos tranquilos en ese sentido. no ya la, la directora de, de estudios científicos de virus de, de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que todas las vacunas que están siendo este, producidas, que están la, la, las que ahorita acabamos de, de ver, ¿no? la de Pfizer y BioNTech, la de Oxford y AstraZeneca, la Sputnik, eh, la de Johnson y Johnson, todas deberían de proteger con las nuevas cepas y esto se está revisando de manera constante. Entonces, no nos preocupemos en ese aspecto de que este, me voy a poner una vacuna que en un mes no me va a servir porque ya cambió el virus, no se preocupen. Seguramente sí nos va a, 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 a funcionar porque obviamente esto, otra vez, los científicos desde que están iniciando a realizar las vacunas, esto ya lo tienen en mente, que, que los virus sufran mutaciones, que hay que estar... este eh también atacando, ¿sí? Piénselo como un tratamiento, eh, los medicamentos, hay medicamentos que se llaman de amplio espectro, es decir, que aunque este sea un virus este, X o un virus Y, de todas formas nos, nos pega los dos tipos de virus, lo mismo va a pasar con las vacunas. Entonces, estamos tranquilos en ese sentido de que, de que sí nos va a servir contra las nuevas cepas, ¿no? Pero otra vez... Esta es una enfermedad que está siendo revisada, que está siendo estudiada, ¿no? Este, conforme, inclusive estamos hablando por científicos del mundo y que de manera constante este, en muchos laboratorios está siendo este, confirmada esta teoría que todas las vacunas que están sacando en el mercado, otra vez, para uso por emergencia, este, están funcionando para las, para las nuevas cepas, ¿no? Entonces, eh, cerrando un poco... Eh, estos puntos, es ¿qué, qué tenemos que considerar? ¿no? O sea, ¿qué me tendré que preguntar yo como, como ciudadano? O sea, ¿debemos de confiar en una vacuna que la desarrollaron en tan poco tiempo? A lo mejor nos pone nervioso, ¿no? Si me está diciendo la doctora que nunca habían este, producido una vacuna en tan poco tiempo, que no tiene estos precedentes, tengo que confiar en una vacuna que, que la hicieron en, en un tiempo récord, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente tenemos una tecnología muchísimo más avanzada que cuando salió la última pandemia. No estemos, y más una pandemia global, ¿sí?, este, dejen ustedes la, la influenza sino la última pandemia que fue el virus este, de la fiebre española, ¿sí? se cuenta con una cantidad inmensa de recursos para este esfuerzo, ¿no? Esto es un esfuerzo en conjunto con muchísimos países, muchísimos laboratorios de, de, de todo el mundo están haciendo estas colaboraciones. Entonces, eh, eh, no solamente recursos materiales, sino recursos también de conocimiento ¿sí? para hacer este tipo de, de, de biológicos, y, y ustedes lo podamos, y todos lo podamos utilizar de manera. Este, eficaz y sobre todo con la tranquilidad de que, de que va a funcionar, ¿no? Y acuérdense que tenemos este sentido de urgencia global, ¿no? O sea, esta es una pandemia que ha atacado este, a todo el mundo y obviamente pues, necesitamos este, eh, tener este sentido de urgencia de hacer esto biológico para controlar esta pandemia, ¿no? Entonces, importantísimo eh, confiar que, que sí se pueda, que sí se pueda este, colocar de manera segura. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo platicábamos, ¿no? Ya me colocan la vacuna y ya, ya puedo dejar de seguir las medidas, ya me quito el cubreboque, ya puedo viajar, ya puedo este, ¿no? otra vez ir a ver a mis amigos, etcétera. Y la respuesta es ahorita no, ¿no? Porque lo que yo les comentaba, no podemos dejar las medidas hasta que al menos el 70% de la población esté vacunado. Necesitamos tener esta inmunidad de rebaño para que logremos esta... Eh, que, que solamente eh, ya conforme pasen los años que estemos, la mayoría de las poblaciones ya vacunadas, eh, ya se apuntó a lo muy pocas personas cada año se, se enfermen de, de COVID, ¿sí? como ya ahorita lo logramos con la influenza. Los, los números de la influenza han bajado muchísimo porque cada vez más las personas de manera anual se colocan la vacuna. Entonces también estamos viendo este, de manera constante si este tipo de vacunas se va a meter en, dentro de la cartilla nacional de vacunación, si cada cuánto me tengo que colocar la vacuna, ¿sí?, si, para que me siga teniendo esta, esta eficacia en el cuerpo, ¿no? Entonces es importantísimo que, que veamos esto paso a paso porque los, los investigadores, los científicos están trabajando de manera continua para dar respuesta a todas estas preguntas que toda la población tenemos, ¿sí?, otro punto importante de esto es eh, cómo diferenciar la infodemia, ¿no? de, de las vacunas, de la enfermedad, ¿no? De, porque nos llenan de información todos los días, ¿no? De esto, ¿no? No sabemos este, eh, qué información es buena, cuál es verídica, cuál no. Entonces, sí me parece importante comentar con ustedes este punto. Eh, porque sí escucho, y cada día escucho más, es que yo vi esta noticia, este, doctora, ¿qué le parece esta noticia que revisé? Que, este, me acaban de decir una, ¿no? Este, grabaron y vieron que algunas camas de hospital estaban vacías y que pues, no querían atender este, al famoso código azul de los hospitales que están aplicando, que es decir, que, que solamente están atendiendo a la gente que lo, los doctores están viendo que pueden salvar, etcétera. ¿no? Entonces, son noticias que de pronto... Tenemos que poner en contexto, tenemos que verificar este, la, la fuente, etcétera. ¿no? Entonces, la OMS nos da estos siete tips súper importantes para entender la infodemia, para, para quitarnos de tanta noticia que tenemos y diferenciar entre la buena información y una información que es verídica, que nos sirve y nos va a ayudar a estar bien informados. Y otro que nada más nos crea alguna, alguna este, niebla en nuestro, en nuestro punto de vista acerca de, este, de esta situación, ¿no? Entonces, el número uno es siempre revisemos la fuente. Siempre revisemos la fuente. O sea, ¿de dónde, de, cómo me llegó esa noticia? Primero, ¿cómo y cuál es la fuente? ¿sí? Este, vayámonos más allá del título, ¿no? Porque los títulos tienden a ser también muy llamativos para que, pues, obviamente la gente tenga interés en esa noticia, entonces es bien importante irse este, a más allá del título, ¿no? Identificar el autor también es algo muy importante, ¿no? Para ver si esa persona es real, es una persona, un líder de opinión en el tema, ¿no? Entonces, verificar también su su, su background, de cómo es la persona, qué, qué tipo de credenciales tiene para, para expresarse sobre ese tema es bien importante. Checar las, las, las fechas, ¿no? También esa es otra. Muchas veces vemos una noticia y, este, y a lo hora que le damos clic, no, vimos, no sé, noviembre de 2019, ¿no? Bueno, o sea, ya es, ya es pasada, ¿no? Este, y nos sale en el fee, no solo de las redes sociales, sino de nuestros buscadores, ¿no? Y si es importante, ¿cuál es la evidencia, ¿no? ¿Cuál es la, la evidencia que da soporte a esa noticia? O sea, de do, ¿cuál es la fuente oficial? de dónde está basada esa, esa noticia, ¿no? Son fuentes oficiales como la, la Organización Mundial de la Salud, como las secretarias de salud de cada país, entonces es bien importante entender ese, ese tipo de, de, este, de fuentes, ¿no? Y también checar... Nuestro, nuestro bias, o sea, nuestra, a lo mejor nuestra eh, tendencia a, a, lo mejor, ver la claridad y la objetividad de cada uno de los temas, ¿no? A lo mejor tenemos, este, alguna situación en ese momento que me está causando, no, una, una visibilidad borrosa o de, de, una poca objetividad en algún tema, ¿no? Entonces, bien importante también eso. Y por último, la Organización Mundial de la Salud nos dice, váyanse a un, a un checker, a un fast checker, a un rápido, una lista de chequeo, ¿no? En donde pueden, este, revisar, si esa, si esa noticia es buena, si es una buena información, este, eh, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda esta, eh, este organismo que se llama International Fast Checking Network. Ahí podemos revisar cada una de las noticias este, y hacer esta lista de chequeo para revisar si, si son verídicas. ¿no? Entonces es bien importante, sobre todo porque recibimos una cantidad de información inmensa todos los días de esta, de esta situación, no solamente del COVID, sino ahora ya de las vacunas, ¿no? Y por último, bueno, recordarles y reiterarles súper importante cuáles son los síntomas, ¿no? Este, desafortunadamente estamos en un punto en el que la, eh, de pronto no queremos eh, eh, o no sabemos, ¿sí?, que, que no queremos aceptar que tenemos COVID, y decimos, no, es que nada más es gripa, o sea, nada más tengo un poquito de tos, un poquito de estornudo, un poquito de dolor de garganta, de verdad, no este, minimicemos síntomas, cualquier síntoma que tengamos, es muchísimo mejor hablarle al médico, este, ya sea que tengamos servicios de que vayan los médicos a nuestra casa o acudir a un médico particular, para hacer una revisión rápida y de verdad, dejar que el médico nos dé esa opinión, eh, científica de decir, ¿sabes qué? Tú no eres sospechoso de COVID o tú sí eres sospechoso de COVID y hacernos la prueba, ¿no? A pesar de que solo tengamos un solo síntoma, muy poquito, a veces, este no, pues llevo realmente tres días, no es tanto. Entonces, evitemos esta... No tengamos miedo a que nos digan tenemos COVID porque si ustedes nos ponemos a, a ver, cada vez más gente conocida nuestra cercana se ha, se ha infectado de COVID, ¿no? Entonces... Todos pensamos, a mí no me va a pasar, a mi familia no le va a pasar, pero sí pasa. Entonces, no minimicemos síntomas, por favor. Estemos este, atentos a qué síntomas tenemos nosotros y nuestra familia también y acudamos al médico este, para hacer una revisión, ¿sí? Entonces, estos son los síntomas que, que podemos presentar. Recuerden que el COVID no es que tengan que presentar todos los síntomas al mismo tiempo. ¿sí? Pues se puede presentar un solo síntoma, muy poco o no no se pueden presentar síntomas o a lo mejor hay un, algo específico que no se, que ya tengo dos días, que no se me quita, o sea, me duele la espalda, no se me quita, no es muscular, no hice ningún esfuerzo, pudiera ser algún síntoma por ahí. Entonces, eh, de verdad, no minimicemos esto y, y no nos automediquemos. Eso también es súper importante, ¿no? Los mexicanos tenemos mucha esa tendencia a auto, la automedicación. Este, y ver cómo me, me va con, con la medicina que yo creo que es para que sirve. ¿sí? No, no tapemos estos síntomas porque después puede salir muy caro. Entonces es muy importante eh, acudir a, nuestras, a, nuestras, a nuestros servicios de salud para ser atendidos con tiempo. ¿no? Y pues no lo olvidemos, así quiero cerrar este, diciéndole por favor no se olviden de las medidas preventivas, no las podemos dejar, ahora más que nunca no podemos bajar la guardia es importantísimo que cuando no tengamos que salir a nada, permanezcan en casa, por favor. Si pueden pedir súper, si pueden pedir este, alimentos, si pueden pedir eh, a lo mejor cosas locales, apoyamos a la economía este, de manera local y también nos protegemos. Entonces, por favor, ahorita no es el momento de, de visitar familiares que no hemos visto desde el inicio de la pandemia porque también nuestra familia puede enfermar. Entonces, por favor, permanezcamos en casa, sigamos todas las, las medidas de, de prevención, usemos el cubreboca bien colocado, ¿sí? Desde el tabique de la nariz, recordemos, hasta el mentón, ¿sí? No sirve de nada traerlo abajo de la nariz, este, en el cuello, en la frente, o sea, no sirve, por favor. Es, eh, eh, desafortunadamente, el cubrebocas es un punto eh, que si lo usamos mal, nos perjudica, no es que no sirva, sino que no solamente no nos sirve, sino nos perjudica, entonces, porque es una fuente de contagio y de infección, un foco de infección muy importante, entonces, usemos bien el cubreboca, los cubrebocas funcionan para evitar la transmisión a otras personas de, del COVID, ¿no? Y entendamos que también si, la, si nuestra familia, alguien en nuestra familia que vive con nosotros tiene síntomas, tiene COVID, usemos todos cubreboca dentro de casa, o sea, sigamos estas medidas de prevención también dentro de casa, esto es bien importante, porque como que adentro de casa se nos olvida, bajamos la guardia y nos abrazamos, este, no, ¿no? Entonces ahorita no es el momento, por favor, así evitamos la, la transmisión, ¿no? Y cualquier síntoma de verdad, cualquier síntoma otra vez, notificamos a nuestros servicios de salud de manera adecuada, ¿no? Así evitamos eh, complicaciones mayores que pues no, no queremos tener, ¿sale? Entonces, pues aquí me paro, eh, Lizzy para saber si tienen alguna, alguna pregunta y respuesta, aquí la, para, para empezar este, con la sesión de preguntas.
0: No, doctora, muy, muy interesante, muy concreto, muy amplio y abarcó muchísimas de, de las preguntas y las dudas que están teniendo eh, la, así que la mayoría de los mexicanos. Eh, mucho hablan de qué pasará una vez que se vacune la población de mayor riesgo y qué se entiende por mayor riesgo, porque son los de mayores de 70 años, los que tienen asma, los que están en la primera línea de, de atención o también los que tuvieron un trasplante, más o menos, eh, ¿qué va a pasar cuando se vacune ellos y quiénes son los de mayor riesgo?
2: Esa es una pregunta muy importante porque, este, número no, no quiero decirles otra vez, a lo mejor parece que estoy repitiendo, ¿no? Pero es muy importante que aunque se terminen las etapas de vacunación, que cada uno de los gobiernos ya ha definido, ¿sí? Por, por grupo etario, ¿sí? No podemos bajar las medidas preventivas. O sea, ahí tenemos que seguirlas, ¿sí? Eh, los gobiernos están vacunando a, la, a las personas de, de mayor riesgo, es decir, personas adultas mayores de 60 años, eh, personas con, con algún riesgo inmunológico este, importante, es decir, tienen alguna situación de diabetes, hipertensión, atención, embarazadas, cáncer, asma, sí, este, algún problema pulmonar importante, sí, este, esas son las personas que primero se van a vacunar y, por supuesto, ya vimos y ya estamos escuchando las noticias, este, doctores, enfermeras, personal de salud en la primera línea de, de, de batalla este, en los hospitales públicos, sí, eso, eso, eso se considera el personal de, de, de mayor riesgo porque son personas que, obviamente, el personal de salud queda claro porque son personas que están tratando de manera diaria a, la, a los pacientes con COVID, sí, eh, y a las otras personas, pues obviamente, se, se da prioridad porque ellos tienden a agravarse de manera muy importante y, y, y son la mayoría que ocupan este alguna cama de hospital. Por eso se le da preferencia a ellos, porque no es lo mismo una persona joven que no tiene ningún antecedente de ninguna enfermedad a una persona que, tiene, que ya es un adulto mayor o que tiene... O que sea joven, pero tiene diabetes, por ejemplo, si se necesitan este, eh, vacunar esas personas porque ellos son los que gravemente enferman y probablemente necesiten una cama de hospital, inclusive un ventilador. Entonces, esa es la razón por la cual los gobiernos tienen primero esa preferencia para con ellos.
0: Y con esa emergencia, ¿cómo hacerles saber, por ejemplo, con mis antecedentes o decir, decir bueno, yo tengo asma? yo yo tengo todo, como pues la confianza que se le tiene que tener a la población, porque uh -huh. me imagino que, que si los doctores de por sí hay una lista para que se vacunen, o imagínate la población en general, sí. que la verdad hay un porcentaje altísimo de diabéticos en México. Entonces, sí. algún método?
2: Sí, mira, este, sí están revisando, están haciendo una un chequeo previo a la aplicación de la vacuna, porque sí, efectivamente, yo no puedo llegar y decir, este, yo soy diabética y no es cierto, ¿no? Este, Eso también se, se, se debe de tener la, la responsabilidad social de cada uno de nosotros en decir, a ver... Vamos a ser ordenados y si ya nos están diciendo cuál es el programa de vacunación, sigámoslo, ¿no? Pero sí definitivamente va a haber un, este, un screening, ¿no? Para, para saber este, cuáles son estas personas. Muchos de ellos ya están en las bases de datos de no solamente de, de los institutos de salud públicos, sino también, por ejemplo, en las bases de datos de las aseguradoras, etcétera. Entonces, eh, importante, este, pues también, si yo tengo alguna condición de salud, demostrar este, yo tengo asma, yo tengo esto, aquí está, este, un, tengo un informe médico de mi médico particular, que yo tengo esto, este, tengo, soy población de riesgo, ¿no? O sea, no, no es nada más llegar y decir yo soy población de riesgo, no. Sí se tiene que comprobar que obviamente tú tienes esa una condición especial en la cual necesitas ser vacunado primero.
0: Perfecto. Eh, ya que se aplicaron la vacuna, ya mencionaste que obviamente no bajar la guardia, sí. seguir en guardaditos, mantenerse uh -huh. aislados, eh, más o menos como, como cuántos meses más. Por ejemplo, por alguna, me acabo de dar cuenta que yo tuve guardado y tengo antígenos altos, pero también nunca sabemos ni con la vacuna, si con antígenos, si son tres meses y si es un año mejor, es aplicar porque en cada persona, imagino, será distinto.
1: Uh -huh.
0: eh, la, la razón de ser después es seguir cuidándonos como lo mencionó.
2: Así es. O sea, definitivamente este, eh, entender lo que ya, ya platicamos ahorita en la, en, la, en la sesión, ¿no? Para empezar van a ser dos dosis. Entonces, si a mí me aplican una dosis, vamos a pensar el primero de febrero. No es que el 2 de febrero yo pueda salir y ya estoy totalmente inmunizado y no me va a pasar nada. O sea, si me tose un paciente con COVID no me va a dar, probablemente si sí me dé. Y eso es bien importante entenderlo. Hasta que yo tenga la segunda dosis es cuando el fabricante de la vacuna nos asegura el 95% de efectividad y no es que me vacunen y ya en ese momento este, ya esté totalmente este, inmunizado, ¿sí? Digo, es, es cuestión de, de horas y de días cuando ya estamos totalmente inmunizados. Tampoco es este, eh, aislarnos 15 días o un mes o lo que sea. No, Pero, Sin embargo, Repito, eh, como tenemos que esperar a que la mayoría de la población ya estemos vacunados, necesitamos seguir las medidas preventivas. No es, no es que me tenga que yo que aislar en mi cuarto 15 días, ¿no? Pero si me, o sea, si salgo, me tengo que poner el cubreboca, tengo que seguir sana distancia, tengo que seguir esas medidas.
0: Perfecto. Eh, la opinión que frente al hecho de que una gran cantidad de personas ha optado anticipadamente por no aplicarse la vacuna, no necesariamente por los fake news o por el ADN, sino porque definitivamente no creen que tan rápido se haya eh, logrado un, un progreso de, de detección. Eh, ¿Cuál es su consejo?
2: Sí, yo, yo sí les, le, le insto a toda la población de verdad a, a vacunarse, a buscar... Eh, eh, segundas, terceras y cuartas opiniones en cuanto a las vacunas, ¿sí? Este, a, no, a no cerrarse a decir no sin antes entender, eh, ahorita, digo, platicábamos de cómo funciona una vacuna de ARN mensajero, etcétera, o sea, para la tranquilidad, una buena comunicación, una buena información, puede ser la tranquilidad y, y puede ser ese cambio de, de mindset de, de la gente de decir sí me vacuno, ¿no? Porque hay gente que por lo que sea creencias, lo que sea, no se quiere vacunar, ¿no? Pero eh, recordemos que esto es algo, otra vez, eh, yo sí les insto a vacunarse porque, de nuevo, todas las vacunas que están sacando con esta, con, para esta enfermedad están siendo revisadas minuciosamente por la Organización Mundial de la Salud y, y un organismo mundial como, como, es, como lo son ellos, como es la OMS, no permitiría que, que saliera una vacuna este, que no fuera segura para la población. Entonces, de verdad, sí los insto a, a vacunarse. Y si tienen dudas, sí, levant, levantemos la mano, este, con, con la gente que sabe, con la, con, con la gente, este, o con los medios, o con, con las instituciones que saben, y preguntemos, se vale preguntar, o sea, se vale ese diálogo abierto de, de decir, yo tengo dudas, no, no, o sea, no sé qué tiene esta vacuna, recuérdeme, porque me dicen, no, no se ponga si tiene alergia pero alergia que qué, si no, no sé qué contiene la vacuna, ¿no? La vacuna contiene, ya hablamos de lo, algunos componentes, pero no hablamos específico de cada vacuna. Y esa información la tenemos los doctores. Entonces, de verdad, acérquense con los médicos, pregunten. Se vale preguntar, pero sí es importante, eh, ya que yo tenga la, toda la información verídica y eficaz, entonces sí tomar una decisión informada.
0: Perfecto. No, doctora, son héroes ustedes. Eh, Muchas gracias. La, ¿Cómo desinfectar adecuadamente el área de aislamiento donde estuvo una persona con COVID para que no haya riesgo de contagio para las personas que entran en esa área? Y también mencionando a los que recogen la basura, porque uh -huh. a veces también está el infectado, revuelven todo, ni avisan y también pues es un foco de infección.
2: Sí. sí mira bien importante. Me gustaría empezar, por ejemplo, con el tema de, de las personas de la, de la basura que nos, que nos apoyan, que también ellos son unos héroes, la verdad, este, junto con el personal de limpieza. Este, la verdad es que eh, tengamos esta responsabilidad social de que si tenemos... Este, inclusive los, las personas que no hemos tenido COVID dentro de nuestra casa donde vivimos, tengamos la precaución de los cubrebocas que vamos a desechar, pongámoslo dentro de una bolsa de plástico, amarrémosla y así este, tirémoslo en la basura comunitaria. eso Es bien importante protejamos también a estas personas que al final del día también son personas que pueden este, contagiar, ¿sí? Entonces, eh, protejámonos todos, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos a empezar así. Entonces, repito, todo lo que es, lo que utilicé yo, porque ya lo voy a desechar, porque ya mi cubrebocas de tela, mi N95, mi KN95, lo que sea que yo estoy est est usando, ya, ya lo tengo que desechar, porque ya de plano este, este, terminó su vida útil, pongámoslo dentro de una bolsa, cerrémosla ¿sí? y así la, 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 la dispongamos. Esa es la manera correcta de disponer ese tipo de situaciones. Cuando ya tenemos un enfermo COVID en casa y se está recuperando o todavía tiene COVID, sí es importantísimo este, incluir el cloro de manera este, eh, importante en la, en, en la limpieza o en la sepsia de, del área donde está. ¿sí? Lo ideal es que la persona esté aislada en un cuarto y que ese cuarto todos los días con una dilución adecuada de cloro y, y agua este, se, se esté limpiando el piso, el sanitario, este, el, el, el baño, la regadera donde se está bañando la persona, importantísimo, de manera diaria, eso es importante, ¿sí? Este, recordemos que el COVID se pasa también en, en algunas superficies, no es tan común, pero sí se pasa, entonces, que, que esa persona utilice utensilios de comida específicos para la persona o este, que sea desechable, ¿no? Entonces, es importante también esa, esa parte, pero sí, definitivamente, estos agentes eh, desinfectantes eh, y, y el cloro por ejemplo que es un, es un aliado muy bueno para, para esta parte este es importantísimo que lo hagamos pero de manera diaria sí. ahí sí cuando tenemos paciente con COVID es todos los días que su ropa este, se lave aparte de la ropa de las demás persona ¿sí? con agua y jabón es más que suficiente el virus se muere con el agua y jabón eso es, es algo muy bueno por eso la insistencia de los médicos que le decimos lávense las manos porque de verdad no, no es que el gel supla el, el jabón y el agua ¿sí? ayuda el gel, sí claro por supuesto que ayuda y mucho, pero nada suple el agua y el jabón. Entonces, importantísimo este, lavar este tipo de pijama, este, ropa, esto todo aparte, de la ropa de cama, su toalla, todo que sea del paciente en esos 15 días que puede contagiar. Si ya posterior ya se cura, la, el, el virus se va, ¿sí? y, este, y ya es como cualquier otra persona que, que no tiene COVID, entonces seguir esta, estas medidas y esta higiene pues de manera este, rutinaria, como ya lo tenemos este, estipulado en cada uno de nuestros hogares.
0: Perfecto, ¿Te faltan una más. Sí, eh, sí, puede puede existir, hay secuelas que duran mucho tiempo en algunas personas que no, extingo, hay personas que tienen 70 años, 75 que fueron fumadores, que tienen diabetes y no tienen secuelas o no tienen, no tuvieron síntomas y personas de 35 años deportistas, no fumadores, ahorita tienen unas secuelas de falta de aire. ¿Qué podemos esperar también de estas? variedades de atención a las secuelas de personas y medidas preventivas para no volver a recontagiarse. Mm -hmm.
2: Las medidas preventivas son exactamente iguales que las que todo, las que nunca nos ha dado COVID. Eso es bien importante, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes que yo he tenido con COVID, cuando ya afortunadamente los tenemos como recuperados, les digo, ahora imagínate que nunca acá te dio COVID. No, pero es que yo leí que tres meses, que seis meses, todavía no se entiende cuánto tiempo dura la inmunidad. Esto es bien importante. Entonces, eh, ah, no, a mí ya no me va a volver a dar, a mí ya me dio. No, no, porque no sabemos, todavía no se define un tiempo específico de cuánto dura la inmunidad. Este, de la enfermedad. Entonces, las medidas tienen que seguir. O sea, me dio COVID, ya estoy bien, sí, pero tengo que seguir las medidas. Me tengo que seguir poniendo el cubreboca, me tengo que seguir este, manteniendo distancia, etcétera, ¿no? Eh, si sí hay secuelas, eso sí, sí hay secuelas, eh, eh, las personas quedan con algunos síntomas, inclusive este, se ha visto que seis meses después todavía tienen estos síntomas, ¿no? Eh, dolores de cuerpo, dolores de alguna articulación, eh, cansancio, o sea, fatiga, eh, no es tan fácil recuperar como la capacidad pulmonar que antes teníamos, a lo mejor antes corría, no sé, 10 kilómetros en X tiempo, ¿no? Ahorita no lo puedo hacer porque pues mis pulmones, ahorita la capacidad pulmonar sí se sí ha bajado, ¿no? Entonces, importantísimo también entender estos síntomas y, y siempre socializarlos con su médico. O sea, oiga, este síntoma es normal, este, este no... Pero sí decirlo, ¿no? Sí es importante decirlo porque si no, no, no jugarle al doctor porque si no, no no los doctores no podemos tener una este estos tratamientos efectivos y una, y una decisión objetiva si no nos dicen todos los síntomas que tienen, ¿no? Entonces, si nos dicen todos los síntomas, el doctor tiene toda la información para poder dar una recomendación adecuada. Pero la mayoría de las personas no puedo decir que el 100%, pero la mayoría de las personas quedan con algunos síntomas residuales posterior al COVID. Sí, desde otra vez dolores musculares, este, un poco de flujo nasal inclusive, lo que nunca es normal es la fiebre. Eso sí, eso es un síntoma que no, por favor, eso sí se, lo, se los quiero decir, no es normal. Si les da fiebre, después de tener COVID, algo ahí y hay que revisar. Sí, a lo mejor no es que sea mismo COVID, pero pudiera ser alguna complicación que vino del COVID. Entonces, eh, la fiebre nunca es normal, pero hay síntomas que sí, sí, re, permanecen inclusive hasta, como les digo, seis meses.
0: Perfecto, doctora. A la fecha se tienen consideradas como 77 vacunas en proceso en 47 países distintos y 17 de ellas se encuentran en fase 3. Eh, mm -hmm. Y hasta el momento 7 han sido aprobadas por distintos países, por diversos países. Entonces, en el, como dice usted, que solo lo están manejando eh, por cuestión de emergencia, el sector mm -hmm. salud, Sí. Eh, ya cuando esto se libere, pues imagínense 77 vacunas en proceso, pues podemos tener también más esperanza de que conforme esto vaya avanzando va a haber más opciones, más fáciles y a lo mejor con más eh, manera de, de, sí. de distribución, ¿verdad? Sí, este, definitivamente. No, pues definitivamente ha sido una conferencia que necesitábamos escuchar, que está muy actual, que resolvió muchas dudas. Y doctora, pues no tenemos más que agradecerle todo, aparte de su tiempo, al pues, final de cuentas, el estar en la línea de fuego y el estar eh, con pacientes y el estarnos eh, aconsejando, no hay palabras para hacerle llegar nuestro agradecimiento. Y de parte de la American Society, esperamos volverla a ver muy pronto.
2: Muchísimas gracias, Lizzy. De verdad, este, muy, muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a, a nuestra audiencia que, que nos está viendo, que nos está escuchando. Este Y recordémonos, no bajemos la guardia. Esa es la mejor manera de cuidarnos a todos, de cuidarnos al, al personal de salud. O sea, si recordemos, si nos cuidamos nosotros, cuidamos a todos los demás. Entonces, no bajemos la guardia. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias, doctora. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias American Society y nos vemos próximamente en otro viernes de salud. Hasta luego.